0: نمایش خیرکننده ای از شجاعت و خشم و تلاش برای زنده ماندن شاید از منظر تماشاگران نشسته در ساحل آرامش سرگرم کننده باشد. اما برای آنها که در میانه میدان شمشیر میزنند، حکم مرگ و زندگی را دارد. در میدانی که رقیب و رگولاتور و ممیز یکی است و با قواعد نانوشته و با اشاره انگشتی میتواند سرنوشت گلادیاتورهای پاب زنجیر را در لحظه تغییر دهد، رقابت دل شیر می و زنده ماندن حکم معجزه را دارد. اما آنچه دیده نمی ترس امپراتور از پایان دوران انحسار است. انحصاری که با در اختیار داشتن آنتن پدید آمده بود و اکنون با اینترنت زیر سوال رفته است. مدیران گذار از یک سو می با آنچه IPTV و VOD و UGC و غیره خوانده می شود به جنگ پلتفورم های خارجی بروند و از سوی دیگر، از پایان دوران انحصار خود بر محتوای صوتی و تصویری وحشت دارند. این چنین است که هم مجوز میدهند و هم محدود می کنند. هم ترافیک نیمبه‌ها میدهند که مخاطب افزایش یابد و هم محتوا را قلقم می کنند که مخاطب از جعبه انحصار روگردان نشود. با دست خود رقیب میسازند، اما اجازه رشدش را نمیدهند. اینجاست که های صوتی و تصویری آنلاین همزمان در چندین و چند جبهه می جنگند. پرونده ای اقتصاد پخش آنلاین در ایران. نورد گلادیاتورها شما به نسخه صوتی معرفی ماهنامه پیوست اسفند 1400 شماره 99 گوش میدید. اون چیزی که در ابتدای این فایل صوتی شنیدید لید پروندهی که برای تیتر یک نوشته شده همون نورد گلادیاتورها ها که روی جلت هم اومده. از این لید و این تیتر معلومه که میخوایم درباره چی صحبت کنیم درباره پلتفرم های پخش آنلاین صوت و تصویر و روز و روزگاری که میگ پرونده با یک گزارش شروع میشه که بررسی کرده این پلتفرم ها از ابتدا تا امروز چه مسیر رو طی رو کردن و امروز در چه وضعیتی قرار دارن بعد از اون یه گفتگو داریم با مدیرامل فیلیمو که میشه گفت الان بازیگر بزرگ بازار ویودی هاست توی این گفتگو آقای محمد جواد شکوری مقدم به ما گفتن که ایجاد دو قطبی فرهنگ اقتصاد اساساً کار غلطیه البته همینجا بگم که در این گفتگو آقای احسان عمرانی معاون اجرایی فیلی هم حضور داشتن بعد از بررسی وضعیت این بازار در گفتگو با یک بازیگر بزرگ یک اینفوگرافیک دو صفحه‌ای داریم درباره وضعیت های پخش آنلاین در ایران با عدد و رقم بررسی کردیم که چند تا مجوز صادر شده این مجوزها چقدرش فعال در چه هایی فعالیت دارند میکنن و وضعیت اقتصادیشون تا اونجایی که میشه آمار رو به دست آورد چجوری در ادامه یه گفتگو داریم با معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا. رگولاتور حوزه صوت و تصفیر فراگیر ساتراه یعنی سازمان تنظیم مقررات صوت و فراگیر که زیر مجموعه صدا و سیما میشه. و خب بحث همینه که صدا و سیما خودش رقیب این حوزه است و حالا رگولاتور هم شده. به هر صورت آقای سید حسین مسیح پور به ما گفتن که ما ناظر بازار و رقابتیم نه نظر قیمت و خیلی ایشون از قیمتگذاری توی این حوزه استقبال نکرده. البته گفتگوشون محدود به همین مسئله قیمتگذاری نمیشه و ناظر به دو تا سنده که ساترا منتشر کرده به تازگی، یکی در حوزه تبلیغات ویی ها و حالا کلن سوت و تصویره و بعدی در حوزه رقابت این پلتفرم ها با هم دیگه و اینکه چطور باید از، نابودی این بازار به وسیله یک بازیگر بزرگ جلوگیری کرد. این دو تا سند رو توی یه گزارش بررسی کردیم. مروری کوتاه بر دو سند ساترا که میخواهد فعالیت های اقتصادی رسانه ها را سر و سامان دهد. مقررات گزاری برای کوچکترها. منظورمون از کوچکترها هم همین رسانه های صوت و تصویر فراگیرن چون مقررات گزاری برای صدا و سیما اتفاق نیفتاده و هر کار دلش بخواد انجام میده. در ادامه گفتگو داریم با هم بونیان و راهبر پروژه پلیپاد. پویا ایماندار درباره رویای کلاود گیمینگ صحبت کردند. میدونید که ادامه پخش آنلاین میرسه به پخش بازیهای آنلاین. و حالا گیمرها که میشنن به صورت آنلاین با همدیگه بازی میکنن. و آقای ایماندار خب معتقدند که رویای کلاود گیمینگ در چنگال زیرساخت و نبود زیرساخت گیر کرده. البته که ممیزیهایی هم وجود داره. با این گفتگوی نسبتا کوتاه پرونده ما تموم میشه بیرون این پرونده در فرم ورودی یک یادداشت داریم از آقای کیوان جامع بزرگ که الان معاون توسعه فنا هستند خودشون یک دوره‌ای در آی پی هم فعالیت داشتند و به هر صورت مشکلات آی پی ها رو بررسی کردند پلتفرم هایی که خیلی در ایران پا نگرفتن. بگو آیا مرا امید رشتکاری نیست این تیتریه که آقای جامع بزرگ برای یادداشتشون انتخاب کردند و به این ترتیب بسته محتوایی پیوست بس درباره پلتفرم های پخش آنلاین و اقتصادشون تموم میشه. در فرم گزارش ما بیرون پرونده یک مطلب دیگه داریم که به نظرم جالب توجه آقای مرتزه هاشمی معاون برنامه ریزی و راهبرد مبینتبرامون نوشتند. واکاوی تعهدات اجرا و توسعه اپراتور های WTTX که نسل جدید FWA ها هستند و شرکت هایی که اینترنت رو به صورت بیسییم. اینترنت ثابت رو به صورت بی به مشترکان ارائه میکنن موبینت هم یکی از این شرکت هاست و با نمودار و جداول برای ما در باره تعهداتی که پروانه بر عهده این شرکت گذاشته و وضعیت درآمدی و هزینه ایشون شفاف سازی کرده البته مطالب دیگه ای هم داریم ولی برای اینکه حالا خیلی طولانی نشه ترجیح میدم که بریم به فرم بعدی یعنی فرم باشگاه مدیران برسیم جایی که با یک روز یک مدیر آقای علی کرمانشاه شروع میشه. آقای کرمانشاه از مدیران قدیمی حوزه بانکداری الکترونیکی و بانک مرکزی هستند و الان توی دانشگاه فعالیت میکنن. بعد از مرور سرگذشت ایشون که خیلی هم پر و رو داریم که دوستانمون رفتن سراغ حرکت اول. حرکت اول در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر در کسب و کارهای نوپا فعالیت میکنه و با اینکه خب تقریبا سه 4 سال از تاسیسش میگذره ولی رشد خیلی زیادی گذشته و عملا دیگه نمیشه گفت که استارتاپه. برای همین به عنوان دوستان رفتن سراغش و وضعیتش رو بررسی کردند در گفتگو با مدیرانش در ادامه هم میرسیم به استارتاپ که مستر بیلیت رو معرفی کردند. کسب و کاری که توی اصفهان روزی روزگاری در اصفهان. مستر بیلیت جدی می‌شوه. مستر بیلیت رو شاید بشناسید در زمینه فروش بلیط و خدمات مسافرتی فعالیت میکنه و از سال 94 وچهار شده بعد از اون فرم خدمت تجارت رو داریم که با پرونده شروع میشه پروندهش درباره و هویت آینده احراز و هویت غیر حضوری چه خواهد شد اولین گزارشش این رو تیتر داره و تیتر 17 هزار دقیقه انجماد زمان خیلی زیادیه که بررسی کرده خانم مهرک محمودی چه اتفاقی توی احراز هویت افتاده در این سالها و چه چیزی در پیش روشه بعد از اون توی همین پرونده یک گفتگو انجام شده با محمد کازمیفرد رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه آقای کازمیفرد گفتن میزان خطای ماشین در احراز هویت بسیار اندک است و به یه نوعی از احراز حوییت آنلاین دفاع کردند اتفاقی که خب خیلی عجیب بانک که مرکزی مقدار مخالفت میکرد، اما خب دستوری که از نهادهای صادر شد بانک مرکزی رو هم به تمکین واداشت در هر صورت موضوعی پیچیده که ابعاد داره بعد از اون سعید احمدی پویا یک مطلب برای ما نوشته افق توسعه زیستوم هویت دیجیتال سزله مثلث حاکمیت منصفانه و بعد یه گفتگو داریم با مدیر راهبری سجام پلتفرمی که توی حوزه بورس فعالیت می‌کنه علیرضا رشیدی به ما گفتند که هنوز مردم به خدمات الکترونیکی اعتماد نکردن بله به نظر میرسه که کار بیشتری باید در این زمینه انجام بشه چه از طرف رسانه ها و چه از طرف نهادهای های حاکمیتی و چه پلتفرم های خصوصی و نیمه خصوصی. با این گفتگو پرونده بخش خدمت و تجارت تموم میشه اما خود فرم نه در حوزه بانکتری الکترونیکی یک مطلب از نازنین دانشگاه و زهرا مرادی داریم آینده پرداخت دیجیتالی چگونه ترسیم میشود و با این ممسلب بلند این فرم به پایان می, می رسیم به فرم حقوق فناوری اولین مسلمش رو مصطفی مسجدی آرانی برای ما نوشته نگاهی اجمالی به حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در قرن روبه پایان به خصوص 20 سال گذشته. به قبل از تمدن بازگشتیم، آقای مسجدی با نگاه انتقادیش این 20 سال اخیر رو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی کردن و حقوق این حوزه رو بعد از اون حقوق بلاکچین مثل همیشه حسام ایپکچی و مجید سپهری، برای ما نوشتند درباره کارکرد حقوقی NFT در احراز مالکیت و بعد مثل شماره پیش زهرا اللفغای فر کارشناس ارشد هوش مصنوعی یه مطلب برای ما نوشتند این بار در حوزه تنظیم مقررات رمز ارز در سال پیش رو و در نهایت مثل شماره های اخیر آخرین مطلب این فرم حقوق نرمافزار غذاله دخیلی ویل دادگستری و مشاوره حقوقی این مسلب را نوشتند مدیریت سطح خدمات در قراردادهای سس پرده آخر بازی برد برد یا باخت باخت و بدین ترتیب میرسیم به فرم راه حل با دو صفحه تکنوبر و جدیدترین محصولات تکنولوژیک معرفی شده در این یک ماه آغاز میشه بعد از اون سینا گلستانه ادامه مطالب راه آمادگی برای سوالات مصاحبه استخدامی رو نوشته به سوالات تست هوش چطور پاسخ بدهیم و بعد هم مهدی خدابنده گوشی گلکسی S21FE رو بررسی کرده دلخواه طرف داران. با این مطلب محصول ما فرم راه حل هم تموم میشه و میرسیم به پیوست جهان پیوستی جهان مثل همیشه دوتا مطلب جهان نما داره که آخرین تحولات حوزه تکنولوژی در دنیا رو اومده بررسی کرده و بعد پرونده شروع میشه که درباره جامعه بدون پول نقده،کشلس سوسایتی نمیدونم در ایران ترجمه شده بوده یا نه عبارت کشل سوسایتی اما دوستان ما جامعه بدون پول نقد رو برای این مدل سازی کردن، تیتر کسی اسکناس ها را نمیشه برای این پرونده انتخاب شده و یک موضوعی که، احتمالا ما هممون دیدیمش این روزها کمتر کسیه که توی جیبش، توی کیفش، پول نقد زیادی داشته باشه اما شاید به لحاظ نظری کمتر بررسی شده در رسانه ها و از این نظر نوع یک پرونده چند چنده صفحهی با گزارش و گفتگو و اینفوگرافیک و نمودار و خلاصه خیلی پروپیمون که میرسه به پایان پیوست شماره 99 همونطور که گفتم این آخرین شماره پیوست در سال 1400 بود و شماره بعدی اول اردیبهشت 1401 منتشر میشه. شماره 100 پیوسته از همین الان دوستانم دارن برنامه‌ریزی‌های زیادی انجام میدن برای اینکه یک محتوای ویژه به شما تقدیم کنند در اون ماه برای شماره صد. امیدوارم که سال خوبی پیش رو داشته باشید، سالی که دیگه کرونا تموم شده باشه و از نظر اقتصادی هم روزگار بهتری در انتظار باشه قرن جدید بهتر از این قرنی باشه که گذروندیم و خلاصه که روز و روزگار خوشی داشته باشیم تا شماره بعد.